0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Esto es Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Suzuki, el podcast donde hablo sobre todo lo relacionado con Suzuki. Yo soy Carmelo Sena, soy profesor de guitarra Suzuki y a través de aquí, desde de este podcast, desde de este podcast, me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que aprendo sobre el señor Shinichi Suzuki. Comenzamos ya el que es el último capítulo de, de la serie esta de Aprender un Instrumento, que es el capítulo 9. ¿Vale? Y lo he titulado, o el capítulo se llama La lección, que es la lección que tenemos con, con nuestro profe. vale antes que Más que en casa, ya que en otros capítulos hemos hablado lo que podemos hacer en casa, este va destinado, por así decirlo, a la lección con nuestro profe. Así que atentos todos los padres y, y madres y profes eh, que, que, que estéis, que supongo que que os vendrá, os vendrá muy bien tener en cuenta que una lección supongo que lo sabéis todo pero bueno por si alguien escucha el, el podcast y, y es la primera vez que tiene relación con, con el método Suzuki en la lección tenemos un niño eh, un padre o una madre, o un niño o una niña, un padre o una madre, y el maestro o, o la maestra. Estos son estos tres triángulos que tenemos en, en la lección y que debemos intentar tener crear un buen ambiente en, en clase. Eh, muchas veces es difícil, y ya que yo soy papá, lo, lo reconozco, soy papá Suzuki, lo reconozco, yo tengo mucha paciencia con mis alumnos y con los padres hablo con ellos, pero cuando estoy con mi hijo uh, me saca un poco de los nervios. Tranquilos, eso espero que os relaje a los padres. Y a las mamás porque es totalmente normal, ¿vale? No es lo mismo nuestro hijo o nuestra hija que el hijo de los demás. Así que nuestro profesor puede tener, o nuestra profesora puede tener mucha paciencia con, con ellos y a nosotros llevarse, llevarnos los, los nervios eh, cuando estamos con ellos, ¿vale? Pero hay que intentar aguantar, que es la, manera, la mejor manera de hacerlo. Yo lo vivo en mis carnes, ya os digo, lo vivo con mi peque y hay que intentar respirar, cerrar los ojos y, y continuar con, con la lección. ¿vale? Todas las semanas eh, debemos hacer una lección individual, ¿vale? Y una y una de grupo. Eh, eh, es lo, lo, lo normal que se puede hacer una lección individual y una de grupo. Eh, normalmente, o depende de, de la zona, pues hay, hay. Yo hay ciertos grupos que los hago todas las semanas, tenemos clase de grupo todas las semanas, y hay ciertos grupos que podemos tener clase pues cada 15 días. Hay grupos que funcionan mejor de esa manera y hay otros de manera diferente. Yo, bueno, sabéis que mi escuela está en Valencia. Y, y tengo estas dos vertientes, vale, una vertiente que es todas las semanas y otra vertiente que es cada 15 días. Incluso hemos, estamos probando una, una versión con unos pequeñetes que hacemos una clase de grupo al, al mes. Solamente hacemos una clase de grupo al mes, los sábados por la mañana. Pero ya os digo, son unas pequeñas pruebas que estamos haciendo y a ver cómo va funcionando. Sé que en otros sitios, en Barcelona, en Madrid, en diversos sitios de España, pues lo hacen de otra manera. Resumen. Tenemos dos, dos tipos de lecciones, lección individual y lección de grupal, aunque yo ahora me voy a centrar en la lección individual, ¿vale? Es una lección individual, pero eh, esta lección debe llevarse a cabo en grupo, ¿vale? Esto es lo que lo que dijo Suzuki muchas veces por tiempo. No es posible, pero bueno, os lo explico. ¿Qué quiere decir que la lección debe llevarse en grupo? Pues, por ejemplo, nos metemos pues pues tres o cuatro familias en un aula ¿Vale? Hablando de familia, pues hablo del papá o la mamá que lleve al peque y, y el peque en sí. Entonces nos metemos, yo, pues imaginaros el ejemplo, yo como profesor y, y tres, tres papás o mamás y con sus tres peques respectivos, ¿vale? Entramos todos en clase. Entonces, solamente uno de ellos es el que comienza a hacer la lección y los demás están detrás eh, escuchando, ¿vale? Entonces, este, este es el ejemplo. Es una clase individual, pero, digamos, con público, podríamos decir de, de esta manera. Y es una de las formas que dijo Suzuki que, que debían hacerse eh, las, las lecciones. ¿Qué mmm, pasa en nuestra vida actual? Pues que posiblemente no tenemos tanto rato para poder estar en la lección de otras personas. ¿Es, es un error o no? Bueno, tenemos la limitación de, del tiempo, porque venimos del cole, nos vamos... Tenemos otros hermanos, otras extraescolares. Pero dentro de lo posible es bueno que, que la lección individual está abierta a quien quiera estar. vale Debe ser abierta a todos los que deseen asistir a esa lección. Ya sea una lección de tu nivel o sea una lección de un niño más mayor o de, o de un niño más pequeño. Yo lo, lo que hago vale o lo que intento hacer es que cuando una lección está terminando a su final y han venido ya los, los que comienzan su siguiente lección individual, que entren en clase. ¿vale? entren sin hacer ruido y sin, y sin perturbar a la persona que está dando, dando la clase, entonces digamos los últimos cinco minutitos de clase de, de, la, de la persona, de la individual, pues lo escucha el siguiente, ¿vale? Y así vamos enlazando unas clases con otras, entonces los alumnos escuchan el final de la lección anterior y su propia lección es escuchada por, por el siguiente alumno que, que entra, ¿vale? Es una manera, digamos... Que si os puede venir a los, a los profes de, de recurso, os puede servir para, para pues, pues hacer estas lecciones individuales con, con público, diríamos, ¿vale? Que, que Suzuki dijo en grupo, pero bueno, creo que se enciende mejor así, hecha en, en, con público. vale Entonces, eh, así los niños y los padres no, no solamente aprenden en, en su lección, ¿vale? Aprenden en su lección las cosas que, que son específicas del momento técnico, por así decirlo. Que, que está llevando su peque. Pero también aprendemos observando a otros niños y otros padres. Igual que nosotros, yo como profesor, cuando, cuando me, me formé, pues estuve, estuve viendo lecciones de otros profesores. Estuve viendo lecciones de, del gran profesor de Elio Galbaño, que es el que fue mi maestro de Suzuki. Y también pues, tenía un compañero donde trabajaba que era Yuambi, que, que es Yuambi. Que, que te saludo desde aquí, Joambi, si, si me escuchas el podcast, eh, que yo vi algunas lecciones de grupo de él y wow Era fantástico con los pequeños, entonces y, y era profesor de violín, es profesor de violín y... Y yo aprendí un montón de cosas y de actividades con este profe. Entonces, nosotros mismos profesores aprendemos viendo clases de otros. Los papás y las mamás también pueden aprender viendo clases individuales de, de otros peques. Quiero que este es el concepto que, que, os quede, que os quede claro, ¿vale? Que es un concepto que es, es muy importante y creo que no es muy conocido en el ámbito ya os digo, por cómo llevamos la vida moderna, pero bueno, dentro de lo posible si os sirve esa ayuda de, de mezclar los finales con los principios de clases pues, pues os puede servir, eso sí si, si, si sois si sois profesores. Si bien es cierto vale, que, que cada situación es diferente, cada, cada niño es diferente y las necesidades que tienen cada niño se deben respetar. Sí que hay veces que alguien ha entrado, el del grupo siguiente ha entrado, me llama a la puerta y entra y sí que le digo, espera un momento, pues porque posiblemente el niño eh, o la niña que tengo en ese momento en lección, pues pues... Tengo un momento de, de, de vergüenza, o tengo un momento delicado, o tengo un momento con un pasaje que estamos trabajando y estamos acabando de enseñar. Pues depende si el niño pues tiene cinco años, no es bueno que entre alguien y pase por detrás, porque, porque perdemos ya toda, toda la concentración que hemos conseguido durante la lección. Entonces yo sí que intento que se junten unos con otros en clase, pero hay veces que, que no es posible. Entonces también hay cada niño que, que hay niños que puede ser que, que cuando entra otra persona o cuando están en público colapsan y, y no y no quieren hacer nada, pero debemos ser capaces que cada niño debe ser capaz de hacer su lección incluso delante de, de más personas o incluso de, delante de, de otros de otros niños, ¿vale? Sé que es difícil, pero pero bueno, probarlo, siempre es probar. Estamos aprendiendo, yo aprendo con vosotros, y vosotros espero que aprendáis conmigo y, y es lo que lo que intentamos hacer. Entonces, el resumen es este, que todas las lecciones deben, deben ser a, a abiertas a la persona que, que quiera verlo. Claro, si tenéis una persona que viene fuera de la escuela, que todos los días quiere ver lecciones, tampoco. Pero bueno, deben ser a, estar abiertas las lecciones individuales para cualquier persona. Y, y entonces, el, el triángulo, el famoso triángulo de, de Suzuki, que es el, el profesor, el alumno y el padre o la madre. Bueno, profesor, profesora, Ya sé que muchas veces digo el masculino o el femenino, sabéis que me refiero siempre, siempre a todos, ¿vale? Que me gusta ser coeducativo co en, en ese aspecto. Entonces, ese triángulo que son el maestro o la maestra, el niño o la niña y el padre o la madre, ¿vale? Ese triángulo junto con más personas como público, pues se convierte en un círculo, ¿vale? Rodeado de más niños y de más padres. Y esto, a su vez, hace que, que se abran muchas oportunidades porque cuando tú estás haciendo la lección con el peque o el padre está pendiente de su niño, el tener una persona externa que vea la clase, pues pues puede ser muy beneficioso, puede, puede darnos eh, muchos, muchos puntos de vista de, oye he visto que estás intentando hacer esto a lo mejor si quitas el instrumento y lo haces de esta manera te ayuda, y ostras te das cuenta que, que una visión externa te da te da mucha ventaja, porque tú tu cerebro está pendiente del niño, de pues el punto técnico, cómo lo llevamos, el padre está apuntando las cosas en la libreta, que, quiero decirte todo de libro, todo perfecto, pero posiblemente una visión externa nos permite ayudarnos. Entonces, no perdáis esa, esa oportunidad de, de poder hacerlo vale lo dicho las clases si podéis si podéis deben de, de estar abiertas para todo para todo el que el que quiera vale ese es mi punto de vista y ese es el punto de vista que en sí tenía Suzuki y bueno, ahora sí que terminamos y llegamos al final de aprender un instrumento de estos nueve capítulos que me planteé hacer en verano. Lo estuve haciendo en verano y lo hemos alargado hasta bien iniciado el curso. Y como os comenté en el podcast anterior, a partir de ahora quiero hacer una serie de, de capítulos cortos en movilidad y, y posiblemente pierdan un poquito de calidad en el sentido del audio. vale Espero que el contenido siga creciendo y siga siendo interesante para para vosotros, pero bueno, posiblemente la calidad del audio al hacerlo con otro micrófono perderá pero tendréis un contacto más continuo conmigo, a ver si todas las semanas puedo subir pequeños capítulos, aunque sean de tres minutos, de cinco minutos, pues dándoos, pues reflexiones, muchas veces cuando termino la escuela pues se me ocurren cosas y voy de camino a casa y digo, ostras, ahora cuando llega en casa lo grabo, pero claro está mi hijo, está mi hija eh, hay que estar con ellos, cenar, dormir hay que estar, eh, quiero decirte, yo quiero estar con ellos y no tengo el tiempo que quisiera para dedicaros a vosotros. Entonces lo haré pues pues como un gran podcaster que escucho que es Emilcar, que os invito, si os gusta la tecnología que lo escuchéis eh, en, en Emilcar FM eh, él lo hace en movilidad con el móvil, pues voy a intentar imitar esto y cuando tenga una idea que de camino a casa, como tengo 10-15 minutos andando, intentaré grabaros estos podcasts y estos capítulos para, para que te, los tengáis frescos ¿vale? y que pongáis tenéis más contacto con, conmigo mm, bueno, a ver cómo va viendo y espero vuestras, vuestras impresiones y, y vuestras ideas en la, en la web del podcast, que lo sabéis, que es Mundosuzuki.net, os invito al canal de Telegram, tenéis la dirección en, el, en las notas del programa, que no quiero hacerme tampoco pesado, y no quiero despedirme sin animaros a que me sin antes animaros a que me valoréis en iTunes y que dejéis vuestros comentarios en, en la web donde encontraréis otras formas de contactar conmigo. Muchísimas gracias a los que me vais escuchando y el feedback que recibo de vosotros tanto en Telegram como en la web y nada más deciros que buenos días, buenas tardes o buenas noches depende de la hora que sea. Nos escuchamos en el próximo capítulo que será en breve. Un abrazo a todos.